0: Stint, der Formel-1-Podcast. Mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke.
1: Servus, meine Lieben und herzlich willkommen zu Stint, dem schnellsten Formel-1-Podcast Deutschlands. Ja, die große Frage ist ja eigentlich, ist der Vettelfluch gebrochen? Aber zuallererst, bevor wir über das Rennen reden, muss ich eine Person besonders beglückwünschen. Denn mein lieber Kollege Sebastian Fenske ist Papa geworden. Basti, herzlichen Glückwunsch jetzt nochmal offiziell von meiner Seite. Wie ist es so mit ein paar
0: Stunden Schlaf dem, am Tag? Ja, ähm, also ich fühle mich auch so ein bisschen, ein bisschen matschig. Ähm, aber es läuft, also es macht auch Spaß Papa zu sein, vor allem weil ich dann heute mit meiner Tochter zusammen das erste Mal ein Formel 1 rennen geguckt habe. Ist sie schon süchtig oder Die ist schon eigentlich. Also äh sie hat eigentlich komplett gepennt. <lacht> ähm, also etwa so wie die äh, Strategieabteilung bei Mercedes. Also so war sie heute drauf. Aber äh, es geht. Es geht, man muss sich halt nur Mühe geben.
1: Ja, schön. Ja, es freut mich auf jeden Fall. Ich bin sehr gespannt auf die eine oder andere Geschichte, die dann im Laufe der Zeit kommen wird. Ähm, ja, aber steigen wir ein. Ähm, du hast das Rennen natürlich auch geguckt,
0: trotz Baby. Ähm, ja, und das Geile ist, ich habe mal direkt eine Frage, bevor wir das Rennen analysieren. Ja. Kevin Magnussen ist ja die schnellste Runde gefahren. So, der war jetzt aber letzter Platz als 17. Ja. Kriegt dann Richtig. eigentlich keiner den Zusatzpunkt? Das habe ich Richtig. jetzt noch nicht evaluiert. Kriegt keiner, ne? Doch, so, in der kriegt keiner. Du kriegst den ja nur, wenn du unter den Top Ten bist. Also, den kriegt er nicht die zweitschnellste Runde, oder? Das habe ich ihm noch nicht rausgefunden. Nee, nee,
1: nee, 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 nee. nee. Du kriegst den nur für die schnellste Rennrunde. Und da er ja eben nicht auf Platz 10 oder noch besser ist, bekommt er den nicht. Und die anderen auch nicht. Ja. Also, er hat den quasi eigentlich der Spitze weggeschnappt.
0: Super, oder? Da hat der Haas eigentlich mal was richtig was abgestaubt. Aber okay, <lacht> bevor wir durcheinander kommen, äh, fangen wir mal von vorne an. Der Start ja. Der Start, Start, der Start, der Start. In Singapur ja eigentlich immer mit so ein bisschen Geschmäckle und ein bisschen Gewürz mit. Diesmal ja. war es eher so okay bis langweilig, oder? Ja, war ein wenig spektakulär,
1: weil irgendwie in der Spitze sind alle relativ gut weggekommen und dementsprechend hat sich die Reihenfolge vorne auch überhaupt nicht verändert. Ähm, hinten sah es ein bisschen anders aus. Ricardo und äh, Russell, äh, Russell sag ich schon, Robs, Russell. Verzeiht mir meine Aussprache. Gestern war Anstich auf der Wiesen. Dementsprechend bin ich auch ein bisschen äh, derangiert noch. Ja, das
0: ist ja fast ein Niveau.
1: <lacht> ja, genau, ähm, genau. Da hat es ein bisschen gekracht. Äh, und äh, Hülkenberg gegen Sainz, da hat auch ein bisschen gekracht. Der hatte hinten einen Plattfuß, hinten rechts, das lief auch nicht äh, so rund, ist dann bis ans Ende des Feldes zurückgefallen natürlich. Ja, also Start, wenig spektakulär und eigentlich fand ich das Rennen, gerade am Anfang, äh, Hamilton muss man sagen, ist äh, äh, lange hinter Leclerc dran geblieben, also ziemlich eng, nur auf einer Strecke wie Singapur kannst du natürlich nicht richtig überholen oder zumindest nur sehr schwer und dementsprechend hat es dann tatsächlich gedauert, bis zum Reifenwechsel. Und der war dafür extrem spektakulär, wie ich finde. Weil bei Ferrari hat man sich dafür entschieden, erst Vettel reinzuholen, obwohl der auf Position was war der Dreieck, gell?
0: Vettel war auf, der 3, 3. Genau. War auf der 3, genau. War
1: auf der Drei, genau. Vettel auf der Drei, Leclerc auf Eins, Hamilton auf Zwei. Und Vettel hat dann quasi eine Art Undercut auf Hamilton gestartet. Nur, der war auf seiner Outlap dann so gut dass der sich Leclerc auch noch gleich mitgeschnappt hat. Und das hat Leclerc natürlich überhaupt nicht gepasst. Weil eigentlich er als Führender gibt normalerweise die
0: Strategie vor. Und da frage ich dich jetzt, äh, warum haben die das gemacht? Ich glaube, die haben es gar nicht bewusst gemacht. Also, was ich mich die ganze Zeit in dieser ersten Phase gefragt habe, ist, was soll das irgendwie mit diesem Bummelzug werden? Also klar, ähm, die Teams, die vorne sind, die wollen natürlich so lange wie möglich den, den äh, roten Reifen fahren, damit ja. sie nicht irgendwie zweimal stoppen müssen. Äh, grundsätzlich nachvollziehbar, aber wenn ihr so sehr bummelt, dass sich überhaupt keine Lücke für irgendwie so ein Pitstop-Window auftut, also dass du wirklich kein Box- fenster ja. kriegst, dann führt das ja irgendwie zu nichts, weil die hinten fahren alle härtere Reifen. Wenn du vorne so lange rumbummelst, dass sich kein Fenster auftut, dann wirst du ja so oder so, wenn du irgendwann stoppst, hinter die fallen. Also das hat sich dann irgendwie für mich nicht erschlossen dann hat sich irgendwo dann doch dieses kleine Fenster aufgetan. Vettel nutzt das natürlich und hat dann ja, so klar. viel Platz, aber die vorne bummeln weiter. Also ich glaube irgendwie Leclerc und Hamilton haben ja dann zu der Zeit so ein bisschen angezogen, aber auch nicht so richtig und dann denke ich mir, äh, ganz ehrlich, eigentlich also mein erster Gedanke war, das muss Ferrari doch so geplant haben, weil ansonsten hätten sie doch ja. sagen müssen, äh, du Charles gib mal ein bisschen Gas, weil wenn du so rumbummelst, äh, Vettel ist irgendwie drei ja. Sekunden schneller als du. Also ich habe das komplett nicht verstanden, vor allem irgendwie, Irgendwer muss ja irgendwann anfangen, aber Leclerc ist ja wirklich eigentlich bis zu seinem Boxenstopp nicht einmal hart angezogen. Und dann denke ich mir, da, da muss man doch zurückfallen. Also soweit kann ich ja doch ganz normal denken und auch addieren, um zu sehen, okay, das funktioniert nicht. Also ich habe diesen kompletten Bummelzug am Anfang nicht verstanden. Wenn man sagt, das macht ja. man jetzt immer die ersten fünf oder zehn Runden, okay. Aber das wirklich bis zum Ende des ersten Stints zu führen, das war für mich unlogisch. Und dann natürlich, klar, Vettel, Vettel hat halt die Lücke. Ich glaube noch nicht mal, dass der wirklich ähm, letzte Rille gefahren ist. Ich glaube, der ist einfach nur super schnell gefahren, weil er einfach Platz hatte und die richtigen Reifen. Und dann ist es einfach für ihn ausgegangen. Ich, ich habe mich mega gefreut. Also ganz ehrlich, wir müssen ja, das hoch ja. anrechnen. Vettel hat endlich mal wieder gewonnen. Wisst ihr, wie geil ist das eigentlich?
1: Ja, ja. Und vor allem, er hat das alles solide durchgezogen. Er hat sich keinen Patzer erlaubt. Nein, er ist sehr, sehr strategisch vorgegangen, ähm, hat auch äh, ja ist letztlich sehr, 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 sehr cool damit umgegangen mit der Situation. Und ich glaube fast, ehrlich gesagt, man muss eigentlich fast sagen, dass ich mir vorstellen könnte, ähm, dass Ferrari das schon ein Stück weit bewusst gemacht hat. Das frage, ich mich, das frage ich mich auch. Hätte man jetzt, weißt du, der Punkt ist, hätte man jetzt Leclerc, so wie es eigentlich ja richtig gewesen wäre letztlich, hätte man Leclerc als erstes reingeholt, hätte ja Hamilton die Option gehabt, gehabt für einen Overcut, weil Hamilton hätte dann richtig Gas geben können, weil eben Leclerc letztlich nicht mehr vor ihm gewesen wäre, er hätte freie Bahn gehabt. Und dann wäre man das Risiko eingegangen, dass Hamilton eventuell, wenn es gut für ihn gelaufen wäre, vor ähm, Leclerc auf die Strecke zurückkommt. So wusste man, okay, solange sich Hamilton und Leclerc da vorne so ein bisschen betteln und sich gegenseitig langsam machen, haben wir die Option, Sebastian ganz nach vorne zu holen, so sodass wir eine Doppelführung haben. Und ich glaube, dass das mit reingerechnet wurde. Ich glaube, dass die das schon auf dem Schirm hatten, dass das passieren könnte. Anders kann ich mir das eigentlich nicht erklären. Ja,
0: aber also, die, die viel wichtigere Frage ist, welche Taktik hat bitte Mercedes verfolgt? Weil das habe ich überhaupt nicht verstanden. Spätestens als Vettel reinkam und man gesehen hat, ja. wow, der donnert hier ein paar richtig geile Runden runter, dann ja. war doch klar, okay, Mercedes muss schnell reagieren. Dann hätten sie eigentlich sofort reagieren müssen, um dann wenigstens versuchen zu können, Leclerc zu undercutten. Aber nee, ja, Leclerc kommt rein und Hamilton fährt weiter. Was, Okay, die wollten halt einen Overcut machen auf einer Strecke, die halt ganz klassisch eine Undercut-Strecke ist. So, schon mal Fehler Nummer eins. Und dann Fehler Nummer zwei das ist halt eine ganz klassische Strecke, wir kommen gleich zu dem Thema, wo halt immer mal wieder ein Safety Car passiert. Das heißt, hat jetzt Mercedes die ganze Zeit nur darauf gezockt, dass es wirklich zu einem Safety Car kommt, weil dann wäre natürlich Hamilton der große Sieger gewesen, dass er ja. draußen geblieben ist. Man hat das ja schon öfter mal versucht, hat auch schon teilweise geklappt. Aber dann wirklich so zu reagieren, irgendwie zu warten, fand ich einen Fehler, vor allem, was ich mich immer wieder stört und ich glaube, wir hatten das Thema auch schon ein, zwei Mal dieses Jahr. Mercedes tut sich immer ganz schwer damit, eine Strategie zu splitten. Also dann wirklich zu sagen, okay, einer kommt früh, der andere kommt spät. Nee, sie haben diesmal ja. beide relativ spät geholt. Dadurch hat Bottas gegen Verstappen verloren. Dadurch hat Hamilton quasi gegen alle verloren. Und das habe ich auf dieser Strecke nicht verstanden, weil das ist halt wirklich eine Strecke. Es kann jederzeit zu einem Safety Car kommen. Und Richtig. Also ja, und fand dieses, ich halt dumm.
1: Dieser Grundgedanke, der dahinter steckt, so ja, wir bleiben möglichst lang draußen, damit wir am Ende des Rennens die besseren Reifen haben, das funktioniert auf einer Überholstrecke, aber in Singapur, wo du eh keine langen Geraden hast, wo du nicht gut überholen kannst, da macht das für mich überhaupt keinen Sinn, ja, Vor allem, weil besseren alle besseren Reifen zu haben, weil da vor musst du schon so einen extremen Bonus haben, damit ja. das funktionieren kann.
0: Ja, vor allem, weil alle gleich schnell waren. Also, das hat man ja gesehen. Es waren ja wirklich die Ferraris, Max Verstappen und auch die Mercedes. Das war ja nicht so, dass die Welten auseinanderlagen. Genau das, was du gerade gesagt hast. Wenn du diese äh, Dominanz hast, so würde ich sagen, kannst okay, ich kann dann in dem Moment, wenn ich anziehe, und wir hatten es ja schon gesehen in äh, Ungarn zum Beispiel, als Hamilton nochmal Reifen gewechselt hat, kurz vor Schluss. Ja. So, wenn du halt genau weißt, ich kann diese Mehrleistung rausfahren, super. Aber in dem Moment, wo halt klar war, okay, Vettel und Leclerc sind auf den harten Reifen. Ab dem Moment ist dir doch klar, wenn jetzt nochmal ein Safety Car kommt, ist es sehr, sehr unwahrscheinlich, dass die da nochmal zurückwechseln. Nee, eben, klar. Und ja, warum
1: überhaupt Zeit verlieren, wenn du die Reifen hast, die du locker bis zum Ende fahren kannst? Auch wenn zwischendrin immer mal wieder gesagt wurde, ja, wir müssen aufpassen, Reifen, dass das am Ende noch hält, aber. Letztlich hatte ja keiner irgendwie ein großes Problem am Ende, oder ist dir da ja, gut aufgefallen? Nee,
0: das lag aber auch in den Safety-Car-Phasen. Also, das ja. ist ja mal das Ding. Ja, also, Hatten. hätte jetzt ja, ja. Mercedes gewusst, dass äh, drei Safety-Car-Phasen kommen, hätten sie auch Hamilton nicht auf weiß gewechselt, sondern auf gelb. Also, das ist ja, ja dann ja. der Situation geschuldet. Aber genau das meine ich ja. Da frage ich mich, warum dann nicht Bottas nutzen, um die Taktik zu splitten? Das heißt, ich habe immer noch Lewis Hamilton, mein WM-Favorit Nummer 1, mein Spitzenfahrer. Der läuft mit meiner Standard oder meiner, ich sage jetzt mal, suggerierten Top-Strategie. Und dann versuche ich mal mit Bottas irgendwas Unkonventionelles, irgendwas total Verrücktes. Ja. Das heißt also, dann mache ich sowas, wie zum Beispiel Ferrari gemacht hat, Vettel relativ früh zu holen, in der ersten Lücke, die sich auftut. Beziehungsweise Vettel hat ja noch nicht mal eine richtige Lücke gehabt. Der hatte ja, glaube ich, nee, nee. ein oder zwei Fahrer vor sich, aber die hatte er halt schnell geschnupft. Und da ist halt wirklich so, da hätte man auch sagen können, okay, das war von Ferrari unschlau. Ähm, eben das Risiko einzugehen, Vettel in den Verkehr zu schicken. Aber sie haben mal ja ganz klar gesehen, ähm, das wird hier schwierig auf einer Standardstrategie, deshalb splitten wir. Und da sage ich ganz ehrlich, ähm, Mercedes hat das jahrelang gut gemacht, weil sie halt zu dominant waren und sie haben auch dieses Jahr schon viele gute Entscheidungen getroffen. Aber immer nur äh, im Einzelfall von Hamilton und ich finde, spätestens heute hätte man sagen müssen, wir versuchen bei Bottas was ganz anderes, was ganz Verrücktes.
1: Ja und die, die große Farce in meinen Augen oder ja, wo ich mich halt wirklich ein bisschen drüber aufgeregt habe, war dann letztlich, ähm, Bottas kam ja zuerst rein in den Boxenstopp, ähm, Hamilton dann danach und dann hieß es am Funk von Bottas, weil Bottas hätte ihn gekriegt, Bottas yeah. hätte yeah. Hamilton geundercuttet, wenn man so will, ja, und zwar locker. Und dann hieß es von, äh, ich glaube, James Bowles war es, ne, an Valtteri Bottas am Funk, ja, uh, we work as a team. Und, ja, schau, dass du deinen Reifen am Ende noch behältst. Das war natürlich eine ganz klare Ansage. So, wir wollen jetzt auch, der hat auch eine gewisse Zeit vorgelegt bekommen. Wir wollen, dass du nicht schneller als eins, irgendwas 48 oder ich weiß genau. nicht genau, was es war, fährst. So, und da muss ich doch auch mal mir überlegen, ist das wirklich notwendig? Ja, Hamilton hat einen extremen Vorsprung vor äh, allen anderen Fahrern äh, in der Punktewertung. Das heißt, er ist ziemlich safe Weltmeister. Und wegen jetzt da zwei Punkten hin oder her, lasse ich den Bottas, mache ich jetzt hier eine Stallorder und lasse den Bottas irgendwie hinten dran und das zu einer Zeit, wo eigentlich wo wir immer wieder hören von Toto Wolf, wir lassen unsere Fahrer fahren, so gut es geht und Teamorder verzichten wir. Wie oft hat er das nicht schon in Interviews gesagt? Und wenn es jetzt um die WM gehen würde, also wenn jetzt heute entscheiden würde, hey, wird Vettel Weltmeister oder Hamilton und diese Entscheidung hätte dann letztlich Hamilton zu Weltmeister gemacht, also ein Mercedes, dann verstehe ich das. Aber es war für mich überhaupt keine Situation, wo das notwendig gewesen wäre heute.
0: Ich glaube, es ist halt das Problem, wenn du den Malus hast, dass du der nummer zwei fahrer bist. Also natürlich, die WM ist eigentlich schon entschieden, aber... Das ist ja immer noch so, Mercedes fährt das ja nicht aus Spaß oder weil, da, weil sie damit Milliarden Gewinn machen als Konzern, das ist ja eine riesengroße Werbeveranstaltung, machen wir uns nichts vor, Formel, Formel 1 ist eine Dauerwerbesendung für Autohersteller oder eben für äh, Teams, die sich das leisten können, diesen Sport nee, zu fahren und Mercedes will natürlich gewinnen, um natürlich auch diesen Prestige zu haben, guck mal, wir haben diesen geilen Hengst Lewis Hamilton, wir haben diese geile Rakete namens Silberfile und natürlich wollen die dann gewinnen und in dem Moment aber siehst du halt ganz Bottas klar... Bottas
1: auf vier ist oder Hamilton auf 4, ganz ehrlich?
0: Nee, aber das ist halt, das, ist halt, das meine ich ja mit diesem Malus des Nummer-2-Fahrers. Sie sind halt davon ausgegangen, Bottas kriegt das auf gar keinen Fall auf die Kette. Deshalb äh, sorgen wir dafür, dass dieses Hindernis wenn es nicht vor Lewis Hamilton ist und er dann voll ja. durchziehen kann. Du, in der Theorie, die Frage ist, wir reden ja jetzt quasi rückblickend auf ein Rennen, das schon fertig ist. In der Situation, wo es passiert ist, wo Lewis Hamilton draußen geblieben ist, dachte ich mir die ganze Zeit okay, das ist vielleicht gar nicht so dumm, weil Vettel und Leclerc, die zerrocken sich die Reifen an den ganzen Mittelfeldfahrern, die halt äh, mit den härteren Reifen gestartet sind. Das kann natürlich nicht schlecht sein zum Rennende. Und äh, die warten jetzt so lange, bis Hamilton die halt nicht mehr überholen muss. Also zu dem Zeitpunkt dachte ich ja kurzzeitig, das ist vielleicht gar nicht so verkehrt, so die Strategie zu fahren. Aber wir landen dann am Ende des Tages immer wieder bei dem Punkt, den du gerade gesagt hast, auf einer Strecke, wo du halt kaum überholen kannst und mhm. wo du halt nicht diesen Leistungsunterschied hast, war das einfach die falsche Strategie.
1: Ja, genau das ist es. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, kann ich einfach nicht so ganz nachvollziehen. Und es ist natürlich auch immer wieder für den Fan frustrierend, wenn du so eine Stallorder hast. Also ich finde, das ist ein absolutes Notinstrument und in Situationen wie diesen aus meinen Augen unsinnig, weil das kränkt ja auch so ein bisschen dein Image. Ja, Freunde, also, also ich bin das ja immer noch ist der ja immer, festen immer negativ behaftet. Es ist ja immer negativ behaftet für ja. den Fan, wenn du eine Stallorder durchführst. So, und warum sich so negativ da da hinstellen? Also, ja, finde ich irgendwie finde ich dämlich, war nicht korrekt von Mercedes irgendwie, da muss ich ganz klar sagen, da haben die Ferraris heute halt einfach den absolut besseren Job gemacht.
0: Also ich bin ja immer noch der festen Meinung, noch nie hat eine Stallorder, eine WM entscheidend ja, verändert. Das, Natürlich ja. kann man da ein, zwei Rechenbeispiele machen, die bis in die 80er zurückgehen, wo man sagen könnte, ja, vielleicht hätte da und so. Ich bin immer noch der Meinung, das hat in der vor allem in der jüngeren Vergangenheit nie den Unterschied gemacht. Angefangen damals von Schumi in Österreich gegen, oh, hilf mir, Massa oder Barrichello? Barrichello. Barrichello, so. Ja. Am Ende hat Schumi mit irgendwie gefühlt 100 Punkten Vorsprung gewonnen, alles uh, unnötig. Viel spannender finde ich aber, wenn wir das Thema Stallorder auf die Ferraris übertragen, weil da hatte man ja so ein bisschen das Gefühl, vor allem mittendrin mit den Boxenfunks, lassen die jetzt Leclerc wieder an Vettel vorbei? Also ich glaub, also das
1: wäre hart gewesen, dann hätten sie aber ein richtige, richtiges PR-Monster losgetreten, weil ähm, das wäre dann nämlich ein Zeichen gewesen für, okay, wir haben uns entschieden, Leclerc ist unser Nummer 1-Fahrer und Sebastian Nummer 2. Aber, aber deswegen... Das Ding ist,
0: bei der jetzigen WM-Situation hätte ich es ihn aber nicht verübelt. Ich bin im Nachhinein happy, weil ich finde, dass Vettel sich den Sieg erfahren hat. Also der ist ihm nicht irgendwo geschenkt worden, sondern er hat ihn sich wirklich erfahren. Ja. Und deshalb bin ich auch happy, dass er gewonnen hat. Aber vor allem Leclerc, der hat ja so viel dann gemeckert und gezetert und warum durfte der Undercutten und hier und... Äh, ja gut, warum aber da ist vorbei?
1: ja klar, dass du dich darüber aufregst, weil er am Ende des Tages konnte er überhaupt nichts für die Situation um Nee, aber die spannende
0: nicht. Frage ist, die spannende Frage ist, äh, weil wir ja gerade das Thema Image gehabt haben. Ist es jetzt gut fürs Image, dass man sagen kann, hey hier, wir lassen auf einmal frei fahren und bei uns kann jeder gewinnen und ähm, wir haben halt zwei Spitzenfahrer? Oder wäre es vielleicht besser gewesen zu sagen, nee, guck mal hier, Charles Leclerc, dreimal in Folge-Pole, dreimal in Folge-Sieg. Ich glaube, war noch dreimal in Folge-Pole jetzt, ne?
1: Ja, aber jetzt musst du die ähm, psychologische Komponente mit einberechnen. Ein Sebastian Vettel, der jetzt aus eigener Kraft wieder einen Sieg einheimst, der ist in den nächsten Rennen vielleicht psychisch stabiler und stärker und rockt noch mehr, als wenn er jetzt wieder durch irgendeine Pleite oder irgendeine Stallregie nach hinten gezogen wurde. Weil was hättest du jetzt gemacht? Hättest du jetzt Sebastian gesagt, hey, lass Schal vorbei? Was meinst du, wie übel das für Sebastians Psyche gewesen wäre? Ja, dann hätte er eigentlich nach diesen direkt... diesen
0: hätte er direkt zum Saisonende eigentlich seine Karriere beenden können. So. Also bin ich der festen Meinung, weil ich glaube, sich da wieder rauszuarbeiten, das wäre auch nicht sein Ding gewesen. Vor allem, wenn man ja so ein bisschen an die Red Bull-Vergangenheit denkt, wo es ja dann damals hieß, so er, er ist quasi dem Konkurrenzkampf mit Ricardo damals aus dem Weg gegangen, was ich bis heute nicht glaube. Nein, aber, weil sein Traum war
1: denn, immer bei Ferrari, schon ja, als er bei Red Bull war, das war klar.
0: Also ähm, das wäre spannend gewesen, aber trotzdem mal nur das Gedankenspielchen. Wenn du jetzt wirklich gesagt hättest, schau mal hier, dieser Junge ist die Zukunft, wer ist überhaupt dieser Max Verstappen, schaut mal hier, Young Charles, äh, ich, also ich glaube, es wäre auch interessant gewesen, aber insgesamt ist es schon ziemlich cool. Und vor allem, wir haben eben äh, im Telefonat vor der Aufnahme haben wir so ein bisschen, ja, ich sag mal geschwärmt für diese Saison, die ja eigentlich echt ziemlich geil ist. Ne? Also wir ja. hatten jetzt insgesamt schon ähm, fünf Sieger. Ich weiß gar nicht, hatten wir auch fünf Polesetter. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob Vettel auch mal Pole gefahren ist. Aber auf jeden Fall eigentlich eine relativ hohe Varianz, Ich weiß gar nicht mehr, wann wir das letzte Mal hatten. Und wenn man jetzt nur mal so ein bisschen mit reindenkt, hätte, hätte, Fahrradkette, also sprich, hätte Vettel den Sieg in Kanada geholt, hätte Leclerc den Sieg in, ähm, ich, ich glaube, das Bahrain war das, äh, geholt, da, wo er die Motorprobleme am Ende hatte. Ja, ja, ja. Ich meine, wenn du das noch mit reinzählen würdest in dein ja. in theoretisches Gedankenspielchen, dann könnte man sagen können, okay, wir hätten zum Stand jetzt fünf Ferrari-Siege gehabt. Ja. Also, also es klingt, Die Saison klingt ja, dominanter, ja, als sie vielleicht am Ende des Jahres wirklich ist. Und ich glaube auch, dass Ferrari selber dran schuld war, dass es streckenweise nicht funktioniert hat. Natürlich auch viele Fehler bei Vettel. Aber umso geiler finde ich es, dass sie jetzt zurück sind.
1: Ja. Nee, und dass vor allem nicht nur das Ferrari zurück ist, sondern dass eben auch Red Bull zumindest mit einem Fahrer, mit Max Verstappen da vorne so mitmischt. Ähm, weil du halt einfach drei Teams hast, die da gegeneinander kämpfen, beziehungsweise mehr oder weniger zwei Teams mit äh, zwei Fahrern und ein Team mit einem, weil Max Verstappen ist da ja meistens echt äh, ziemlich allein auf weiter Flur, äh, bis dann sein Teamkollege mal kommt. Aber das ist natürlich auch dem geschuldet, dass Gasly zum einen in der ersten Saisonhälfte nicht wirklich performt hat und Albin sich natürlich jetzt erstmal dran gewöhnen muss. Der ist noch sehr jung. Aber prinzipiell ist es natürlich schön zu sehen, dass drei Teams wieder miteinander fighten. Und das macht natürlich auch viel, viel mehr Spaß, als wenn du irgendwie nur ein Team hast, äh, bei dem sich die Fahrer intern duellieren. Ja, absolut. Insofern äh, ist das natürlich super. Und jetzt ist die große Frage, ähm, äh, das wäre tatsächlich aber mal Thema, wenn wir länger drüber quatschen müssten, äh, Richtung äh, äh, Saisonende, wenn wir jetzt an einem Punkt sind, wo wir bei dem derzeitigen Reglement die, die Teams so angeglichen haben, die so aus, äh, ausentwickelt sind, dass die eben auf einem Niveau sind, mehr oder weniger, und jeder so ein bisschen seine Stärke und Schwächen hat, wenn wir jetzt zwei Jahre weiterblicken, 2021 neues Reglement, da muss ich fast sagen, dass ich Bedenken habe, auch wenn ich schon angetan sind von der einen oder anderen ähm, Neuigkeit, die da kommen wird, muss ich trotzdem zu bedenken geben, wenn sich da wieder einer den, den Lucky Punch quasi holt und einen Technologievorteil hat und dann wieder drei, vier Jahre ein Team, die Nummer eins ist auf weiter Flur und niemand anderes daran kommt, weil die eben, ja, sprich glücklich gut entwickelt haben, dann könnte es passieren, dass uns da dann wieder zwei, drei, vier Jahre ja, recht in Anführungsstrichen, langweiliger Rennen bevorstehen, als wir es im Moment haben, wo jetzt, wo die Teams so sich angeglichen haben. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, absolut. Also das ist ja jetzt auch nichts Neues. In der Formel 1, das gab es immer wieder zu großen Regeländerungen. Da bin ich zu 100 Prozent bei dir. Vor allem, weil man ja oft auch wirklich mehrere Saisons braucht, um Fehler in der Planung wieder auszubessern. Richtig. Das ist Richtig. eben genau das, was man dieses Jahr mit den Aerodynamikkonzepten so ein bisschen runtergegangen ist. Auch nächstes Jahr wird es wieder ein, zwei Veränderungen geben. Ich glaube trotzdem, dass 2021 interessant wird wegen ähm, der Thematik, es hört mir gerade der Fachbegriff nicht ein, ähm, dass du wieder dieses andere Aerodynamikpaket aus den 80ern fährst hier mit dem, äh, ach, dass du der, den Ground-Effekt wieder Genau, wieder genau wo du mit dem Ground-Effekt fährst, danke. Ja. Ähm, dass dann das Hinterherfahren einfacher wird, da bin ich natürlich immer noch ja. gespannt drauf, weil ich ja, glaube ja, immer noch, dass der, der Hauptfehler oder die Hauptfehlentwicklung der letzten 10, 15 Jahre in der Formel 1 war, dass das Hinterherfahren immer schwieriger wurde. Aber wir haben ja. momentan ein relativ stabiles Hinterherfahren. Es ist eigentlich, wenn man jetzt so die letzten fünf, sechs Strecken sieht, ist es, ist es nur eine Frage der Strecke. Also wie gut passt die Strecke zum Überholen? Das heißt, wir hatten ja wirklich, ähm, ja, ich sag mal, so ein, zwei Strecken, da ist halt ganz klassisch immer schwierig, dass dazu gehören ähm, Barcelona, Frankreich, Monaco. Das sind halt Strecken, da ist es immer schwierig. Ja. Dann hattest du natürlich jetzt grandiose Strecken, die halt wirklich ganz gut gehen, sogar Strecken, die teilweise besser gehen als erwartet, also Monza, Hockenheim, Spa. Ungarn, also genau, Spa auf jeden Fall. Ähm, da funktioniert, also momentan, da bin ich komplett bei dir, momentan fühle ich mich als Fan wieder ganz wohl bei der Formel 1, weil wir ja. haben gerade mal wirklich wieder so ein, so ein ausgeglichenes Feld, das hatten das wir gar eigentlich ja, eben. seit dem Jetzt. Ende der äh, Ferrari-Ära, das heißt, damals, wo wir den Übergang hatten, ähm, Alonso wechselt zu Ferrari, Red Bull, ähm, die Renault-Weltmeisterschaften, also diesen Übergang von der Ferrari zu der Red Bull-Ära, diese mhm. drei, vier Jahre. Da hatten wir auch viele Fahrer, die da beieinander waren, vor allem die Weltmeisterschaft, wo Kimi damals gewonnen hat. Da hätte ja gefühlt jeder zweite Weltmeister werden können. Und ja. wir nähern uns wieder dieser Ära an, die halt spannend ist und im Gegensatz zu der damaligen Zeit neben Alonso noch mehr Typen hatte, die halt interessant sind. Das heißt also wirklich Young Charles, äh, Max Verstappen, ja. Lewis Hamilton und auch natürlich noch ein Vettel. Ähm, da haben wir eine Zeit, die sehr, sehr spannend wird. Aber ja. bevor wir irgendwie jetzt zu sehr vom Hauptrennen wegkommen, würde ich, ich, würd ich gerne mal, noch mal so ein, zwei Themen anschneiden. Ja, hau raus. Also, ähm, es gab ja allerhand Crashes. So, Crashes, <lacht> die waren teilweise okay. Rennunfälle, ich glaube eigentlich keiner wurde so richtig bestraft. Ich glaube, nee. der mit Queert und Kimi war noch Under-Investigation nach dem Rennen, ähm, ja. als wir aufgenommen haben. Aber grundsätzlich, lass uns mal so ein paar Dinger durchgehen. Also mein Crash des Rennens war ja wirklich, <lacht> der, ja, es gab wirklich also zwei spannende Crashs, über die ich diskutieren würde. Das eine Mal war Russell und Grosjean ja. Ähm, der Moment, wo im Endeffekt das erste safety Car gelöst wurde, weil Russell einfach dann so ein bisschen in der Mauer verendet ist und dann natürlich der zweite Crash quiert gegen Kimmy. Aber ich will erstmal anfangen mit äh, Russell und Grosjean. Ja. Also, wir haben einen Russell, der ist halt ein junger, auf den ersten Blick scheint er talentierter Fahrer zu sein, aber eben in einem relativ bescheidenen Team. Und auf einmal hat er irgendwie so die Möglichkeit, sich irgendwie mit einem von denen da vorne anzulegen, beziehungsweise, na gut, ob man bei Grosjean noch von einem da vorne reden will, sei mal dahingestellt, <lacht> aber da ist halt die Situation und er sieht so, er sieht, da ist so eine Lücke, eine Rechtskurve, so Grosjean ist eigentlich vor ihm, aber er, er schießt einfach in diese Lücke rein, Grosjean ist immer noch diese drei, vier Millimeter davor, aber Russell zieht es einfach durch, ist eigentlich dann vorbei, kriegt von hinten nochmal einen Kick und knallt in die Mauer. So, es wurde im Fernsehkommentar gesagt, ja, Rennunfall war ein bisschen überhitzt von Russell. Und ich denke mir so, nee. Nee. Nee, ich fand
1: es überhitzt von Grosjean. Also, danke. Der hat ihm einfach den Hintern weggezogen.
0: Also, ja, weiß danke. was ich meine,
1: er hatte ja, die Möglichkeit, diesen Unfall zu vermeiden. Und zwar komplett. Also, in meinen Augen, ich habe das auch nicht verstanden, war Grosjean hier der Übeltäter und nicht George Russell. Also, vor allem, es war so ein bisschen wie bei, wie so. Need for Speed, Hot Pursuit, weißt du, wo irgendwie die Polizei dir dann hinten den Hintern wegzieht, damit du dich drehst. Ah, okay. Also. <lacht> Gott. <lacht> Boah, der schlechteste Vergleich des Tages. Danke ja, dafür. so ist es doch gewesen, ja, ganz ehrlich. Ja. Er hinten zieht nach rechts, zack, und er landet natürlich dann mit der Front in der linken Mauer. Ja, das ist am Ende des Tages, ich hätte jetzt da auch keinen für bestraft. Ja, für mich wäre das auch eine Rennunfallsache gewesen, aber wenn ich jetzt einem den Schwarzen Peter zuschieben müsste, dann wäre das auf jeden Fall äh, Romain Grosjean gewesen in dem Fall.
0: Weil über den will. wir nachher übrigens nochmal reden müssen, und zwar ganz, ganz dringend.
1: Ja, werden wir auf jeden Fall. Aber, äh, aber da gibt es mir recht, oder bist du mit einer Meinung, oder?
0: Ja, yeah, ich, ich bin komplett der gleichen Meinung, weil auch was ich bisher so während des Renns gelesen habe, von wegen, ja, ein bisschen über Hits vom Russell und so, und denke ich mir so, ey, der Junge fährt Williams, der will zeigen, dass er auch Rennen fahren kann. Und das war ja. in einer Situation, natürlich war er eigentlich fast die ganze Zeit das Auto, was einen kleinen Ticken hinter war, nutzt aber diese Möglichkeit und zieht sich da wirklich dadurch, sneakt sich da in die Kurve rein, und Grosjean hätte aus meiner Sicht bremsen müssen. Ja. Also das klingt mal doof, weil wir Formel-1-Fans, wir wollen ja niemanden sehen, der bremst. Aber da war halt so, hätte man vermeiden können. Und ich habe auf jeden Fall Respekt vor einem Fahrer wie Russell, der aus seiner Situation heraus auch mal solche Momente nutzt, um zu zeigen, nee, nee, Leute, ich bin jetzt nicht jeder kleine Bub, äh, irgendwie äh, das Blumenmädchen, was dann nur hinterher rennt, um so ein ja. bisschen Blüten zu werfen. Ich will hier mitfahren. Und ähm, war für mich eine Szene, die auf jeden Fall Spaß gemacht hat. Sie hat natürlich den Mercedes-Plan durcheinander geworfen und auch den Ferrari-Plan und Richtig. alle Pläne überhaupt. Aber ich war dankbar für diese Szene. Für, die, für den anderen Crash war ich nicht ja, dankbar. Weil nee. da war ich schon wieder sauer.
1: Ja, das ist halt, also äh, äh, Quiert äh, will an Kimi vorbei. Und ich frage mich, ob Quiat überhaupt diese Kurve gesehen hat. Weil der hat nämlich draufgehalten, als wäre es eine lange Gerade. Und äh, ja, Kimi lenkt leicht ein, die tuschieren sich und fahren beide geradeaus. Also es war wie so ein, klassisch, der Torpedo, ja, wie man ihn ja immer nennt. Äh, und das war diesmal tatsächlich Fakt. Der ist halt einfach geradeaus durch. So, ja Junge, du musst von der Kurve bremsen. Ja, vor allem vor dieser Kurve. Und das hat er einfach nicht hingekriegt. Und da muss ich sagen, es war einfach ganz klar, der die Quirats Schuld Schuld äh, den Kimi abgeschossen hat. Also fand ich total dämlich. Und das war so ein bisschen, da kam der alte Quirat zurück, weil wir haben ja jetzt die letzten... Rensus das letzte halbe Jahr schon immer auch ein Stück weit gelobt, weil er ja wirklich auch ganz gute Leistung abgerufen hat.
0: Auf jeden Fall. Hm. Ähm,
1: nur heute war er tatsächlich wieder der, der ganz der Alte. Also das ist halt, keine Glanzleistung, sagen wir es mal so.
0: Ja, das ist halt wieder so, wenn Quiert irgendwie vorne in der Chance ist, sich beweisen zu können, dann verhaut ja. das. Wenn er einfach so einen soliden Stiefel fährt, dann kann er auch solide Ergebnisse erreichen. Aber ja. das war genauso, wie du gesagt hast. Ich meine, das ist eine Kurve, das ist keine 90-Grad-Kurve. Das ist gerade keine, wo du halt so Ricardo style auf der Bremse auf einmal dich neben das andere Auto wirfst und dich halt einfach so hart in den Scheitelkurve, äh, Scheitelpunkt reinbremst, dass ja. du auf einmal vorne bist. Die ja. Kurve knickt ja nur so leicht ab und endet ja dann in so einem äh, leichten S. Also das habe ich halt nicht verstanden. Er hat sich halt komplett überschätzt. Und er haut einfach Kimi die Beine weg, der mal wieder in, auch ein solides Rennen gefahren ist im Rahmen seiner Möglichkeiten, er hätte auf jeden Fall ich glaube, wo waren der da gerade? Achter, Neunter so im Dreh also ja. auch in der Position, wo halt immer mal wieder noch was geht und das fand ich schon echt enttäuschend und das war halt schon wieder so ein Moment wo ich dachte, wenn, also wenn ich Geld drauf setzen würde wer der Pechvogel des Rennens wird ich würde ja immer Geld auf Kimi Raiköhn setzen, weil ja. der <lacht> eigentlich immer irgendwo mit dabei ist ja leider ist der Arme, ja.
1: Ich ich würde auch, ich, ich würd auch mal gerne sein Gesicht sehen unter seinem Helm, wenn er dann so zurückgeht an der Boxenmauer, weißt du?
0: Wenn er dann so zurückkommt ja gut. zum Team. Ja, gut, Und? aber da ist ja seine Mimik ist die gleiche, als hätte er gerade den dritten Sieg in Folge eingefahren. Also ich weiß nicht, ob da jetzt mit Helm oder ohne Helm da so viel zu lesen ist. Ja, kann auch sein. Ja, oh Aber das fand ich interessant, vor allem, ähm, es kam ja die Woche raus, die letzten Tage, da hat der Helmut Marco bestätigt, dass QIAT nicht mehr eine Verlosung ist für das zweite Red Bull-Cockpit. Und dieses Rennen hat es mal wieder bewiesen, warum nicht? Das ja. ist, glaube ich, ein talentierter Fahrer. Das ist quasi, der, der hat das gleiche Problem, wie auch ein Max Verstappen am Anfang seiner Karriere hat. Ja. Talent und Verstand zusammenbringen ist halt immer schwierig. Weil oft bringt dich ja quasi deine Kopflosigkeit dazu, besser zu sein als die anderen. Das ist ja dieses besondere Talent. Aber dann eben im richtigen Moment den Kopf zu nutzen, um dann halt auch gute Ergebnisse mit heimzufahren. Das macht halt den Unterschied von einem sehr talentierten zu einem grandiosen Fahrer. Und ja. das ist halt das Ding. Kiat, das hat er halt nicht. Das, das hat er halt nicht. Und deshalb für mich auf jeden Fall richtig, die Entscheidung zu sagen, er ist nächstes Jahr nicht im Red Bull. Ich persönlich gehe momentan nicht davon aus, dass Gasly da nächstes Jahr zurückkommt. Also Elbon ist mhm. jetzt momentan auch sehr stabil gefahren, also besser auf jeden Fall als Gasly im Red Bull. Heute auch wieder P6. Er ist jetzt nicht so krass drauf wie Max Verstappen. Aber okay, musste mitten in der Saison das Auto ändern. Aber keine Ahnung, also wir haben jetzt, glaube ich, drei Rennen bisher oder vier Rennen gehabt äh, mit Elborn statt Gasly. Wie mhm. gesagt, er fährt solide, aber jetzt nicht so, dass er auf einmal Kaut so Le Le Leclerc-Verstappen-mäßig um, ja. raushaut. Aber ja. siehst, siehst du noch mal eine Chance, so, so als Zwischenfazit, dass Gasly nächstes Jahr wieder bei den nee, Bullen fährt?
1: Ich, ich glaube, dass die. Also Warum sollten sie das machen? Also, ich glaube, dass man jetzt, man fährt jetzt sowieso mit Alban zu Ende. Und ich könnte mir schon vorstellen, wenn sich Alban jetzt nicht ganz dumm anstellt, dann wird er da auch bleiben nächstes Jahr. Ich kann mir nicht vorstellen, dass äh, einer von den anderen beiden da jetzt irgendwie groß recycelt wird. Also, das. Nee. Die Frage ist nur: Wo geht's hin mit den beiden? Weil du hast jetzt halt zwei Fahrer, die schon mal bei Red Bull waren und zurückdegradiert wurden. Ja. Und jetzt wieder bei Toro ja. Rosso sind. Das heißt, eigentlich müssten beide so ein bisschen um ihr Cockpit bangen, weil die natürlich bei Toro Rosso Frischfleisch nachliefern wollen. So, und du... Ja, die Frage ist, qualifiziert sich noch mal jemand von den beiden für ein Red Bull-Cockpit oder ist es das erstmal mal gewesen? Ne? Andererseits ah. hast du jetzt halt zwei junge Fahrer bei Red Bull. Ich glaube, ein Max Verstappen und eine... Wenn sich Alex Albon durchsetzen sollte und ein Top-Fahrer ist, dann hast du da zwei solide Fahrer, die auch erstmal da bleiben werden. Das heißt, du wirst die nächsten drei, vier Jahre vielleicht da auch gar keinen großen Wechsel haben. Und das heißt, dass du dir auch ein bisschen Zeit lassen kannst mit Nachwuchs. Also aber gut, das ist alles so weit in den Sternen, das ist ganz schwierig zu sagen, finde ich.
0: Ja, aber grundsätzlich glaube ich, dass äh, selbst Helmut Marko mittlerweile erkannt hat, dass diese Strategie, ich habe zwei gleich gute Fahrer in einem Team, dass das nicht funktioniert. Es recht nicht gegen ähm, ein Mercedes-Team, was ganz klar auf einen Nummer-eins-Fahrer setzt ja. und auch auf einem Ferrari-Team, woran man ja sieht, dass die an der Taktik, wir haben zwei gleichwertige Fahrer, scheitern. Also ich glaube, dass die Formel 1, die erfolgreichere Formel 1 immer die ist, wo ein Team ganz klar auf einen Nummer 1 und auf einen Nummer 2 Fahrer setzt. Außer du hast es jetzt so wie in der Saison, wo ähm Nico Rosberg Weltmeister wurde. Wenn du halt so ja. einen Vorsprung hast, dann kannst du die beiden gegeneinander racen lassen. Ja. Aber ansonsten, ja. ähm, wir sind jetzt nicht irgendwie äh, in den 80ern, wo bei Williams zwei wirklich um WM-Titel gefahren sind. Das hattest du jetzt einmal ähm, wirklich mit der Ära Rosberg-Hamilton. Aber ja. jetzt, wo wieder eine Phase beginnt, wo man das Gefühl hat, drei Teams auf einem Level zu haben, da kannst du es dir eigentlich nicht leisten. Genau, da kannst du, du es dir eigentlich nicht leisten. Und ich glaube, da musst du auch als Helmut Marco draufsetzen, okay, wir nehmen unseren super Nummer 1 Fahrer, das ist Max Verstappen, und dann nehmen wir halt wieder einen Wasserträger daneben. Ist egal, ob Gasly Potenzial für direkt, mehr hat. Ja. Ja. Äh, Quatsch, Elbon. Ja. Ähm, ich bin dann froh, wenn ich mit Elbon einen habe, der auf jeden Fall unter die ersten sechs ins Ziel kommt, damit ich mir die Punkte für die Teamwertung hole weil, auch, auch Ferrari, ich meine, da könnten wir jetzt ewig eh drüber spekulieren, ich will das fast gar nicht aufmachen, aber im Endeffekt, die letzten Rennen haben ja gezeigt, was passiert denn, wenn Ferrari darauf setzt, dass es keine Teamorder gibt? Dann hast du halt so Rennen wie heute, gut, die wären unter anderen Bedingungen vielleicht noch spannender geworden, da waren einfach zu viele Safety-Cars, aber wo kam denn der Sieg in Spa her? Vettel hat halt mittendrin den Bremsklotz rausgeholt. So. So, da, das war doch einfach das Ding. Und im Endeffekt, eher durch Zufall entstanden, aber in Monza war Vettel der Testfahrer, der dann geguckt hat, wie funktionieren denn die harten Reifen hier auf der Strecke? Ja. Das hat funktioniert, ja. weil man quasi splitten konnte, sowas wie heute, das geht einmal gut, aber auf Dauer, ich glaube auch, dass diese Mischung Leclerc Vettel, dass die auf Dauer nicht funktionieren nee, kann, auch deshalb nicht. glaube ich auch nicht. Da deshalb ist glaube ich zu stark für, auch psychisch ja. schon. Deshalb glaube ich, dass äh, Red Bull bei der Paarung bleiben wird und es denen fast egal sein kann, ob es ein Gasly ist oder ein Elbon, obwohl ich Elbon momentan für stabiler einschätze. Das war's, das ist gesaved. Und auch die Diskussion, kommt da jetzt vielleicht ein Hülkenberg nochmal nach? Nein. Warum? Wo, wozu? Ach, nein, wozu? Nein, 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 macht überhaupt keinen Sinn, macht überhaupt keinen Sinn.
1: Äh, und ja, für Hülki äh, wird schwierig, ne? Grosjean bleibt bei Haas. Das ist oh, zwar eine ja, Entscheidung, ja, ja. die ich nicht nachvollziehen kann, aber jetzt, hast wo du das Thema ja, schon angeschnitten hast.
0: Hast du die Begründung gehört? Die Begründung vom Teamchef? Ja, wir setzen auf Grosjean, weil wir setzen auf, ähm, Erfahrung. Ja. Dann denke ich mir so, Hä? na klar, so eine Wurst, die jedes zweite Rennwochenende gegen irgendwen knallt oder in irgendeiner Mauer endet, ist <lacht> natürlich viel besser und viel erfahrener als, als ein Le Mans-Sieger. Ja, natürlich.
1: Ja, wie, erklär mir bitte, wie kann man sich
0: für den ganz
1: klar schlechteren Fahrer entscheiden also wenn das finanzielle Gründe hat okay aber aus sportlicher Sicht gibt's für mich kein äh, kein argument dafür einen Romain Grosjean zu behalten wobei die ja beide auch alterstechnisch in der ähnlichen linie sind so das heißt es ist ja also nicht so dass du sagst oh ich habe den einen der ist jünger der bleibt mir länger oder oder andersrum ganz im gegenteil dementsprechend verstehe ich die entscheidung überhaupt nicht außer sie hat tatsächlich irgendwelche ja, vielleicht sind die Team intern einfach nicht zu, oder zwischen bei den Verhandlungen einfach nicht weit genug gekommen. Hülkenberg hatte vielleicht andere Vorstellungen. Da kann man natürlich nie so reingucken, aber ich kann mir schon vorstellen, dass Günter Steiner Hülkenberg haben wollte, aber dass es da Differenzen gab, die einfach so groß waren, dass es am letzten letzten Endes nicht geklappt hat. Weil das genau muss das es sein. Ist es ist kann nicht sein, ja, dass da irgendwie, sein. ja, Absolut. Also das
0: Ding ist, äh, du musst dich ja auf der Haas-Seite fragen, und ich glaube, es sind mehrere Köpfe, die da mitreden, äh, wo geht's mit uns hin nach 2021? Also zum richtig. nächsten Reglement. Ist dann Hülkenberg der Richtige, um dann eine neue Ära zu fahren, oder ist er dann schon zu alt? Hole ich mir jetzt für ein Jahr... Dieses Fragezeichen irgendwie ins Team. Ich meine, Hülkenberg ist ein talentierter Fahrer, das wissen wir, aber hole ich mir denn jetzt wirklich für ein Jahr ins Team, um nicht zu wissen, was danach kommt, wenn ich aber wiederum mit einem Grosjean weiß, was ich habe, auch wenn ich nicht viel habe, vielleicht gibt es ja doch noch Sponsorengelder, von denen wir nichts wissen. Also ich glaube, ja. es war eine Angstentscheidung gegen Hülkenberg und ich glaube auch, dass der Hülkenberg relativ viel Geld kostet. Also der wird auf jeden Fall wahrscheinlich seine mehr als 10 Millionen im Jahr gefordert haben. Und zu einem Grosjean kann man dann hingehen und sagen, du, du kannst dir überlegen, fährst du nächstes Jahr DTM für ein Apple und ein Ei oder bleibst du nochmal hier für irgendwie 500.000? Ja. Ja, also ich ja. glaube, dass auch das für ein Haas-Team, und wir wissen ja um die Problematik auch mit Rich Energy, also das ist ja auch der Hauptsponsor, der jetzt quasi ja weggebrochen ist. Ähm, ich glaube, dass die auch nächstes Jahr stark aufs Portemonnaie gucken müssen. Weil ich glaube auch nicht, dass die nächstes Jahr in die Entwicklung voll reingehen werden, weil sie sind dieses Jahr zu schlecht. Sie müssten also schon viel, viel in die Hand nehmen, um nächstes Jahr wieder ja, Ich glaube, es du, mal in die Mittelklasse aufzuschließen. Die ich glaube, für
1: 2021, 20, 21, ja, das meine ich.
0: Vollgas, ja. Ja, und da passt einfach ein Hülkenberg nicht in die Planung rein. Und ich ja. persönlich bin gespannt, es bleiben mir ja noch zwei Optionen offen, wobei man sagen muss, zwei ist nicht ganz richtig. Die eine ist natürlich Williams, wo Hülkenberg ja. schon ganz klar gesagt hat, Never. das ist jetzt nicht das, was er sich vorstellen kann. Und das andere ist halt sauber, wo halt die Frage ist, äh, warum? Also, welche Funktion hat Sauber? Sauber ist das Junior-Team bei Ferrari, ist auch Richtig. ganz klar bekannt. Kimi Raikön darf seinen Rentenvertrag da fahren, einfach als Dankeschön für die jahrelange harte Arbeit.
1: Ja, Und als genau. letzter
0: Ferrari-Weltmeister. Und daneben ist ein Platz für einen Ferrari-Junior. Den macht gerade Giovinazzi, der heute, glaube ich, zwölf Führungsrunden hatte oder so. Aber der, der soll auf jeden Fall, da wird halt der, auf dieser Position wird der Nachfolger von Vettel ausgebildet. Jetzt ja. ist natürlich die Frage, Giovinazzi wirkt jetzt nicht wie das Übertalent. Tausche ich den nächstes Jahr aus? Tausche ich ihn übernächstes Jahr aus gegen vielleicht einen Mick Schumacher? Oder warte ich bis 2021, hole mir dann einen neuen rein? Also die Frage ist, wo geht sauber hin? Weil bei Ferrari wissen wir ja die Zukunft, die Zukunft heißt Charles Leclerc. Das heißt, derjenige, der bei sauber ausgebildet wird, wird mal der Nachfolger von Vettel. Wie lange wird Vettel noch fahren? Also und ja, ganz ehrlich, Giovinazzi wird nicht der Nachfolger von Vettel.
1: Nein, gebe ich dir recht. So, das heißt, da wird zwar selbst wenn da am Platz frei wird, aber warum solltest du, warum solltest du äh, für ein Jahr auf zwei alte Hasen in einem Junior Team setzen? Also ja, sorry, ja. macht überhaupt keinen Sinn. Dann holen sie sich halt einen anderen Junior ran, um zu gucken, wie fährt der so und testen den einfach mal. Das wäre ja Wurscht. So, das heißt, und wenn entweder du hast einen Glücksgriff, dann behältst du ihn halt noch ein Jahr im Junior Team. Um den dann irgendwann eben für Vettel einzusetzen. Oder du schmeißt ihn halt raus und suchst den neuen Junior. Ist ja jetzt nicht so, als hätte Ferrari nicht auch ein Stück weit die Wahl, ja. Ist jetzt ja in, das also, ist es ja. Insofern, die sind ja nicht gezwungen dazu, jetzt irgendwie eine zweite Wahl zu nehmen. Also okay, ich habe
0: ich hab eine Theorie. Ich, ich habe mal eine Theorie, fällt mir gerade spontan ein. Und ich biete sie mit dir mal an und dann möchte ich mal wissen, wie du darauf reagierst. Ich biete dir an, du bist der Ferrari-Boss. So, wir wissen halt beide, ich bin der Sauberboss, ah, Giovinazzi wird nicht dein Vettelnachfolger. Richtig. Wie wäre es denn damit? Einfach nur, weil ich will ja als Sauber, ich will ja auch noch ein bisschen Prestige, Schweizer Rennstahl und so, ich will ja auch ein bisschen was zeigen. Ich bitte dich darum, lass uns den Giovinazzi nächstes Jahr doch außen vor, das wird ja eh nicht der der Vettelnachfolger. Ich hole mir ja. dafür den Hülkenberg ins Team, da habe ich zwei solide Fahrer, die mich ordentlich nach vorne bringen, ordentlich Punkte holen. Da habe ich wieder ein Jahr, ein bisschen Kohle, bisschen Image und dann... Wenn Kimi ein Jahr später aufgehört hat, dann darfst du da Mick Schumacher hinsetzen. Aber gib mir dieses eine Jahr, wo ich ein bisschen Gas geben kann, ein bisschen zeigen kann mit zwei talentierten Superfahrern. Die sorgen ordentlich für Punkte, für Prestige. Kimi darf seinen Rentenvertrag zu Ende fahren und danach nehmen wir Mick Schumacher auf.
1: Da weißt du, was ich sagen würde? Würde ja. Kimi ihn jetzt nicht bei dir fahren, dann dürfst du ihn haben. Aber zwei alte? No way. Also, nee, macht überhaupt keinen Sinn. Macht überhaupt keinen Sinn, das ist so wie, das ist wirklich so. Wieso, zu, wenn du
0: Giovinazzi nicht brauchst, ja, du kannst dir ja auch Mick Schumacher mal, das Jahr später holen.
1: Alpha ist ja am Ende des Tages nicht die klassische, äh, ja du bekommst noch eine Stelle als Beratungsfunktion für die nächsten fünf Jahre, sondern das ist eigentlich die Ausbildungsschmiede. So das heißt, das macht überhaupt keinen Sinn. Also da zwei alte Hasen reinzusetzen, würde taktisch für mich keinen Sinn machen. Und selbstverständlich ja, soll kein, das für ein Jahr. Was hat das für einen Sinn? Ja, aber,
0: aber das Gleiche hast du doch bei Toro Rosso. Da bildest du ja gerade auch keinen mehr aus. Quiat, äh, der füllt ja quasi nur ja. noch einen Rennsitz, weil sie keinen anderen talentierten Fahrer haben. Siehst du? Und dann ist da Elbon und Gasly, die tauschen da die Plätze. So, also, aber ich glaube, dass Ferrari
1: äh, vielleicht, also so tief stecke ich jetzt in dieser Nachwuchskiste nicht drin, aber ich könnte mir vorstellen, dass Ferrari da seine Fühler schon deutlich weiter ausstrecken kann als Red Bull.
0: Ja, ja, kann ich mir auch vorstellen, da bin ich bei dir.
1: Also, was dieses Nachwuchsthema angeht, dass Mick Schumacher spätestens übernächstes Jahr in einem Alpha hockt, ja, das ist mir auch
0: klar. Ja, oder als Vettel-Nachfolger. Also, jetzt also sagen du, wir mal ganz direkt, ehrlich. Die würden den direkt rüberholen. Aber wen sollen sie denn sonst nehmen? Wenn jetzt mal wirklich, jetzt gehen wir mal davon aus, Vettel fährt nur noch nächstes Jahr. Und das ist ganz ehrlich, das ist jetzt nicht so unrealistisch, dass der 2021 nicht mehr fährt. Beziehungsweise die Frage ist natürlich, wen will den Verein der noch haben. Aber wen willst du denn nach Vettel da ins Cockpit holen? Bestimmt nicht Antonio Giovinazzi. Du wirst auch keinen.
1: Du lässt den so so, der bleibt so lange, bis Mick Schumacher kommt.
0: Ja, aber du kannst ja auch kein Vettel leisten, jetzt mal ganz ehrlich, du kannst dir jetzt kein Vettel noch drei Jahre leisten, fernab seine Leistung heute, super, aber wenn du jetzt an die Zukunft denkst und die Zukunft heißt Charles Leclerc, willst du jetzt Vettel da noch vier Jahre rumfahren lassen, Dass er irgendwann Kimi raikön da in die Rente trullert? Ja,
1: ich würde sagen, das kommt ganz auf die Leistung Vettel an in Zukunft, das hat er schon selbst in der Hand.
0: Ja, und das finde genau das ist eigentlich die Hauptthese, um mal aus diesen, diesen, dieses Thema abzuschließen. Die, die Zukunft von Vettel liegt an Vettel. Wenn er dieses und nächstes Jahr sich den Nummer 1 Platz bei Ferrari zurückfährt, können sie ihn nicht austauschen. Richtig. Wenn aber Charles Leclerc nächstes Jahr die eindeutige Nummer 1 bei Ferrari ist, dann kannst du daneben auch den Mick Schumacher ausbilden. Dann musst du ihn nicht bei sauber fahren lassen. Und ja. dann brauchst du da auch keinen Giovinazzi. Dann kannst du dir auch Schumi 2021 holen. Ja. Also es liegt an Vettel.
1: Ja, ist auf jeden Fall äh, ein Karussell, das noch äh, für sehr viel Spannung sorgen wird. Aber ich würde sagen, äh, viel spannender finde ich gerade unsere Awards, mein Lieber.
0: Der Fahrer des Rennens.
1: Ja, Basti. Der Fahrer des Rennens.
0: Ähm, puh, willst du loslegen? Ich glaube, den Fahrer des Rennens äh, gebe ich heute an jemanden, der ihn so noch nicht bekommen hat. Also oh. ich habe... Ich habe ein bisschen überlegt, aber ich glaube, er hat ihn so noch nicht bekommen. Noch und äh, es ist auch eigentlich nicht überraschend. Für mich, der Fahrer des Renns ist ganz klar Sebastian Vettel. Äh, weil äh. das ist dieses Typische, <lacht> er hatte keine Chance und hat sie genutzt. Er ist ja. von Platz 3 gestartet, hat durch auch ein bisschen Glück eine super Lücke getroffen, beziehungsweise die Lücke, am Anfang hatte er noch äh, Widrigkeiten vor sich, hat die aber schnell aus dem Weg geräumt, hat dann die Lücke sauber zugefahren und auch als Leclerc seinen Boxenstopp hatte, Vettel ist besser durch den Verkehr gekommen als Leclerc. Das heißt, für mich war Vettel heute der klügere Fahrer, der bessere Fahrer. Ich glaube, dass Charles theoretisch der bisschen schnellere war, hat aber heute nicht gereicht. Heute hat der cleverere Fahrer gewonnen und äh, einfach nur, weil ich auch mal wieder Bock hatte. Nach über einem Jahr ohne Rennsieg von Sebastian Vettel äh, freue ich mich, er ist heute mein Fahrer des Rennens.
1: Ja, schön. Äh, tatsächlich äh, ist es auch meiner. Aber äh, ich habe <lacht> uh. lange überlegt, weil für mich hat kein Fahrer so richtig herausgestochen, muss ich sagen, heute. Also es wäre niemand, wo ich jetzt 1A sagen würde, boah der hat jetzt nochmal 20% mehr Leistung gezeigt als die anderen. Äh, aber Vettel ist, wie du schon gesagt hast, er hat die Chance genutzt, er ist heute solide gefahren, er hat den Sieg geholt, ist von Platz 3 gestartet. Das sind schon alles Gründe, warum man ihm diesen Titel geben kann, vor allem nach so langer Zeit. Und dementsprechend ist auch Vettel für mich die Nummer eins.
0: Okay, aber weißt du, was ich spannend finde? Hm. Ich hatte noch andere Kandidaten auf der Liste. Also für mich war zum Beispiel ein Nico Hülkenberg. Da habe ich teilweise überlegt, ob ich ihn gebe. Konnte ich dann aber am Ende nicht, weil dafür Vettel zu gut war. Aber Hülkenberg in der ersten Runde, schlecht, ja. direkt das Problem mit Science. das war für hm. mich so ein bisschen äh, ungünstig von beiden. Das ist halt äh, Singapur fällt zurück, kämpft sich dann aber wieder nach vorne, hat sogar noch einen zusätzlichen Boxenstopp gehabt, wird am Ende Neunter ja. und ähm, gut, das Ergebnis war ein bisschen zusammengeschoben, weil der ist eigentlich ein bärenstarkes Rennen gefahren, also hätte es auch verdient, aber ich glaube, der Bessere hat ihn am Ende bekommen. Der Cockpit Klaus
1: Tja, der Cockpit Klaus, lieber Basti. Also, ähm, da starte ich jetzt mal rein, weil für mich äh, gab es auch da mehrere Kandidaten, muss ich sagen. Oh ja. äh, denn ich wusste, ich habe tatsächlich entscheiden müssen, ist es Romain Grandjean oder Danny Quiert. Äh, beide Crash wären vermeidbar gewesen, eindeutig. Aber ich muss sagen, die Torpedo-Aktion von Danny Quiert, die war halt einfach noch eine Nummer schärfer. Ähm, und äh, deswegen ist mein Cockpit Klaus ganz klar heute Danny Quiert.
0: Oh, das finde ich interessant, weil ich hatte auch lange, ich habe auf meiner Liste steht, Stroll oder Queert. Und ich habe mich am Ende gegen Stroll, also für Stroll entschieden. Ja. Ganz einfach, weil er, ja, ja. der hatte mehrere Situationen, wo er hier Bumping Cars gespielt hat, Autoscooter. Das fand ich schon, ich sag mal, überschaubar schlau. Also es vielen anderen passiert. Auch Daniel Ricciardo hat echt ein mieses Rennen gefahren. Also wirklich auch selbst verschuldet. Aber dann mittendrin gab es die Situation. Auf einmal hatte Stroll vorne links einen Platten. Und alle meinten, ja, das war vorher die Kollision da mit dem Haas und so. Und nee, es gibt eine einzige Wiederholung, da sieht man, dass er quasi den Kurvenscheitelpunkt, der hat er einfach übersteuert und ist mit dem Vorderrad dagegen die Bande und hat sich da einen Platten geholt. Und zwar kurz nach der Box, musste er eine Runde wieder zurücktrollern. Und das ist der einzige Fahrer, der mir heute aufgefallen ist, der irgendwo eine Mauer touchiert hat, zusätzlich eben so viele andere ordentlich einen mitgegeben hat. Und da ich ja sowieso der Meinung bin, dass dieser Junge nicht in die Formel 1 gehört, geht für mich der Cockpit-Klaus an Lance Stroll. Das Kapperl des Rennens. Tja, das Kapperl, lieber Basti. Äh, darf ich, da, darf ja? ich? Weil ich die ganze Zeit, ich rede ja? die ganze Zeit bei den Awards so viel, deshalb halte ich mich diesmal kurz, dann hast du mehr Raum. Hau raus. Äh, Kapperl des Rennens ziehe ich vor der Ferrari-Truppe. Man hey, hatte mittendrin in der nicht. Saison Echt ist? Oh, Nein! Ja. Okay, dann sage ich nichts mehr. Begründung von dir.
1: Oh, das
0: ist geil, ey. Hätte ich
1: nie gedacht, dass das kommt von dir. Äh, witzig. Ja, die ziehe ich auch vor der Ferrari-Truppe. Tatsächlich aus dem Grund, weil die einfach heute strategisch alles zusammengebracht haben und das Ding auch solide nach Hause gefahren haben und Mercedes dementsprechend hat einfach leider ein Stück weit aus eigener Kraft versagt haben. Ja. Ähm ja, und deswegen ist für mich eindeutig Ferrari heute, die haben so viel Drama gehabt äh, in die letzten Jahre auch und äh, so viel hin und her, so viel Heckmeck und heute haben sie es mal alles auf den Punkt gebracht, haben strategisch gut entschieden, das Ganze sehr, sehr logisch angegangen und äh, dementsprechend ist ja für mich das Cup halt absolut vor diesem Team, dass das Eis da endlich gebrochen ist und ich hoffe, 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 dass das auch künftig, dass es keine Eintagsfliege war, sondern auch künftig so gut weiterläuft.
0: So. Boom. Boom. Mic drop. Mic drop. Bam. Und jetzt. Schöne Zusammenfassung von dir. Ja. Ähm, es fehlt da noch was. Ich habe noch nicht reingeguckt. Ähm, ich habe aber schon wieder so ein ungutes Gefühl, weil Carlos Sainz war ja, glaube ich, mein Turbo Driver. Ich bin nicht ganz sicher. Wir ich reden von auf. Formel 1 Fantasy. Ich Übrigens, ja Ganz kurz, weil uns ja immer noch viele Leute anschreiben bei Instagram, äh, bei Twitter, bei Facebook, würde ich je, jeden Tag habe ich fast eine Nachricht. Wie, wie komme ich denn zu eurer Fantasy League? Schreibt uns an, wir schicken euch den Code, den ihr quasi eingeben müsst, und dann findet ihr uns sofort. Ja. Also, einfach, wenn ihr, wenn ihr noch einsteigen wollt, es geht jetzt wahrscheinlich für keinen mehr, der jetzt einsteigt, um den Gesamtsieg, aber einfach nur, um sich mal so ein bisschen zu duellieren oder auch gegen uns beide anzutreten, ja, und so ein um zu gucken, wer. Für nächstes ja. Jahr. Weißt du ein bisschen
1: üben, ein bisschen Training? Ja, äh, genauso. Weil du brauchst dringend mehr Training, Basti.
0: Ach äh, nee, auf. Jetzt höre ich hatte. Nur, nein, 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 nein. Ich hatte Ferrari. Sorry, ich hatte ja. noch Ferrari. Du, kann, ja. du kannst doch nicht so viel mehr geholt haben.
1: Naja, doch. Ähm, du hast mit Ferrari zwar ordentlich gerockt mit 67 Punkten, allein durch Ferrari. Äh, du hast übrigens den Turbo-Driver Alexander Albon ähm, und hast mit dem auch 32 Punkte geholt. Durch George Russell. Warum auch immer du George Russell im Team hast und Pierre Gasly, also sorry, was die, hast du halt äh, minus zwölf Punkte geholt und Gasly hat dir halt auch nur elf gebracht. Du bist ganz äh, kurz, ja? darf
0: ich dir das erklären? Ja, hau raus. ja. Und zwar bei Formel 1 Fantasy die Punkte kriegt man ja nicht für die Platzierung, sondern auch für, äh, ich sag mal Erfolge. Ausgeschieden und so gibt halt Minuspunkte. Überholt, Plätze nach vorne gekommen, äh, gibt halt Punkte. Und George Russell ist bei Fantasy zur Sommerpause der dritt bestplatzierte Fahrer gewesen, Ach, weil klar. der halt äh, bisher, glaube ich, jede Runde absolviert hat und er ist, glaube ich, mit Lewis Hamilton zusammen der einzige Fahrer, der jedes Rennen bisher jede Runde absolviert hat. Klar, Lewis Hamilton, eins mal Runden mehr und immer gepunktet, ja. aber Russell ist nicht so verkehrt gewesen.
1: Ja, Es hat dir scheinbar nicht so viel gebracht, denn du liegst immer noch auf Platz 74 und äh, bei mir aktuell, ich freue mich über einen 16. Platz in der Rangliste im Moment. Äh, sehr schön. Ähm, ja, ich habe jetzt auch über 2000 Punkte. Du hast irgendwo 1700, ein paar zerquetschte, ja. 1781. Herzlichen Glückwunsch dafür, aber du bist jetzt glücklicher Papa. Deswegen ist dir das eigentlich schon voll egal, wo du bei Fantasy... Ähm, ja, entliegst. das ist mir und total egal. Ich wünsche dir vor allem eins, mein Lieber. Ich wünsche dir Ruhe die nächste Zeit, ja. Dass du äh, wieder zu Kräften kommst. Und äh, freue mich auf unsere nächste Session. Bis dahin, macht's
0: gut. Ja, nächste Woche ist, glaube ich, Russland am Start. Das wird schon wieder geil. Also bis dann. Ciao. Stint, der Formel 1 Podcast. Mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke.